0: Det er to tekster vi skal lese i dag. Den første fra Jesaja 6. Då høyde jeg Herrens reist. Han sa, «Kvenn skal jeg sende, og kvenn vil gå for oss?» Jeg sa, «Eg, send meg. Han sa, «Gå og si til dette folket, det skal høyere og høyere, men ikke forstå». Så, så, sjå, men ikke skjøna. Jeg er i arte til dette folket fett. Jeg er øyre der er tunge og klin, øyre at, så dere ikke kan se med øyre, og ikke høyre med øyre, og ikke forstå med i arte, og ikke vende om og bli lekte.» Då sa jeg, «Hvor lenge, Herre?» Han sa, «Til byene ligger ude, folk, og husene er utan menneske.» O landet ligger ut ei øyde mark. Og Herren skal sende mennesket langt bort, ut og forlate skal landet blitt. Er det en og at, en tiende del, skal denne også brennes opp, som når ei eik eller en terribint blir felt, og bara en stub står at. Den stuben är ei heilag ett. Så les vi via det fra Markus 7. «Siden for Jesus bort fra Kyrhusområdet, han tog vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom det landet Der førte de til han en man som var døv og hadde vondt for å tale, og det ba han legge hendene på han. Jesus tog han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunget hans, så såg han opp mot himmelen, sukket og sa til han, «Effata, det du gjør, la det gå opp. Men det samme ble øyre hans åpnet, og bandene som vatt unge hans ble løst, så han tala rent. Jesus forbød dig og sier det til noen, men de mer han forbød de mer gjorde deg det kjent. Folk undret seg stolig og sa, Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høyre og stomme til å tale. Slik ly er Herrens Vi går videre i
1: forhold den denne veldig spesielle episoden som vi får et glimt av i The Chosen-serien, som bygger på akkurat den teksten som vi hørte Oddbjørn lese fra Markus-evangeliet. Det er alltid litt sterkt å se hvordan en bredelse kan ha foregått eller kan foregå, og ikke bare lese om det. Og det synes jeg denne serien får fram på en sterk måte, hvor radikalt og overraskende og voldsomt det er hver gang, å se Guds godhet i aktion på den måten. Og så skal jeg ikke gjøre det til en vane at vi liksom skal alltid se kart på gudstjeneste, men vi skal se et lite kart i starten av denne gudstjenesten også, fordi at vi hører nevnt et område som, i alle fall for meg, var litt sånn utkjent. Jeg hadde til en studie, og jeg hadde ikke så veldig mye over det der med dekapolis, før jeg og, og kona mi, eller vi var i Israel på en studietur men jeg studerte, og da hadde vi med oss en lærer som kunne gi oss masse kunnskap, og da var vi inne i disse områdene i nærheten av Galilea i øst, og da ble det nevnt dette med Dekapolis stadig och og da vi at det var, det var noe man liksom måtte forholde sig til også i denne historien som vi alle er på en, en del av når vi er kristne. Damaskus helt i nord, som i dag er hovedstad i Syria, och Philadelphia helt i sør, som er det samme som Amman, som er hovedstad i Jordan i dag og så vil vi begynne innimellom med Abila litt sør-øst, for det dere ser er Sea of Galilee, altså Galileasjøen. Og da har det på en måte et utgangspunkt for å forstå hva de tenker, at, hvor Jesus befinner sig akkurat når han da går gjennom dette dekapolis-landskapet, på vei til Galileasjøen. Og det spesielle med dette området her, og som gjør det er litt sånn vanskelig å unngå å tenke litt referanse til vår egen tid i dag, det er at uh, dette Decapolis da, det var et forbund av ti bystater som var kommet til i forbindelse med den uh, greske eller romerske feltheren Pompeius sin erobring av området 63 før Kristus, men noen av disse byene var allerede dannet i den hellenistiske okkupasjonsperioden, så da kan det se fordel av alle disse ti byene her, de er preget av gresk-romersk kultur. Og det betyr jo at det ikke er jøder der, men det betyr at der var sannsynligvis de med semitisk, altså jødisk kulturell bakgrunn, de var i mindre tall i disse byene, i motsett til for eksempel i Jerusalem, hvor det var den jødiske-semitiske kulturen som var dominerende. Disse bystatene, de var jo alle sammen, enten det gjaldt Jerusalem, det var alt, alt disse ti byene i Decapolis, som hadde et sånt forbund for å beskytte sig mot nabo-byer, og for også å sørge for fri flyt av handel i dette forbundet. De var igjen under romersk okkupasjon, romersk overherredømme, styrt fra Roma, lenger nord. Exakt, alltså så skönner vi då att detta område som i dag utgör Israel och Palestina och Jordan och Syrien, allt detta här är i dag fortsatt en, en kulturell och religiös smältdegel, akkurat som det var på Jesu tid. I den lille klippet så dyker det upp en uppdiktet gresk man som har tagit emot Jesus tidigare eller som har blivit känd med Jesus genom disse disciplerna som hadde vært oppe og vært sendt to og to, sånn gjengist i den serien, sånn at nå, når Jesus kommer dit, så er det allerede noen som har kommet til tro. Ikke redd få, faktisk, skal det vise sig. Men han her, som da er oppdiktet i serien, han, han framstår som en greker, og som har sin religiøse bakgrunn, som var politistisk og forskjellig, ikke sant? Men han har da tatt imot Jesus, og han blir da en slags døreopp en, en fredens mann for disipelflokken, når de kommer, og nå på slep så har han med sig. En far og en sønn, og den faren er da døvstum. Eller døv og har vondt for å tale, som det står nå, som er mer korrekt i forhold til hva vi tenker i dag om de som er døve og samtidig ikke klarer å snakke. Og så er det sånn at... Rett etter denne delen som vi ikke ser i dag, så kommer det som på en måte er oppdiktet, men som jeg synes også fanger godt in noe som kan ha skjedd, og sånn er det med den The Chosen-serien. Noe av det er direkte ut fra bibelske texter og noe kunne ha skjedd. Og rett etter så strømmer da flere grupperinger til, og de avslører denne ulmende konflikten som er der i Abila, nemlig mellom noen jødiske, de som tror på bare en Gud, og som har den kulturelle bakgrunnen, og de som tror på greske og hellenistiske, og det er fenikere, står det, og, og så kommer det en dame inn i bildet med noen menn bak seg, og hun repenterer en annen folkegruppe, og så prøver man her på en måte å sette ord på, hva var det som skjedde når disciplinen hadde virvlet opp mennesket? Jo, da blir det uro, og litt sånn uten at det var tillsiktet. så, skaper på en måte Jesusbevegelsen, eller Jesusbevegelsen utløser polariserende tendenser, og så sier han er grekeren, at det er jo så sånn at det er du som har gjort det, Jesus. Dette har ligget og ulmet under overflaten hele tiden, men det kom fram nå disse konfliktene som allerede er her mellom oss religiøse. Ja, det er nesten helt umulig for oss etniske nordmenn helt å forstå hvordan det egentlig er å leve midt i en sånn kulturell og religiös smeltedigel som Midtøsten har vært i tusener av år. For det er enda sånn at i hvert fall inte for bare en generasjonssiden så var det nesten bare en etnisk gruppe i Norge og vi har i veldig mange hundre år hatt en kristen kultur og en kristen tro som har blitt overført fra generation til generation. Og så opplever vi nå i større grad også å bli en del av en sånn kulturell smeltedigel også i Norge, selv om det ikke kan samlinges i det hele tatt med det som vi hører om lenger sør, og det er nesten vanskelig for oss i det hele tatt å mene og tenke noe om hva man skal gjøre, og det er litt av det som vi alle går og tenker på disse dager når vi ser på nyheter. Men det er noe likevel sånn at i vårt land også, så omgis vi nå av naboer som kommer fra disse landene, mange av de, og de også har med seg den her erfaringen av å leve side om side med mennesker som reventerer en helt annen kultur og annen religion. Og en av de er her i dag, Said, som har vært eh, min gode venn siden 2015. Og han er en av mange kurdere som har kommet til Norge over mange år. Han kom med sin familie rundt 2015 i forbindelse med den siste alvorlige krisen i Syria. Det som vi har vært vittne til de siste årene. Men broren hans hadde kommet, 20 år før det, og vel så det, og var allerede bosatt i Stavanger og jobbet. Jeg ble godt kjent med Said og kone hans gjennom Eli, egentlig, og så har det varit väldigt gode venner for oss lenge. Og han har varit en døråpner inn til et uh, fantastisk kurdisk miljø, som kanske mange av oss ikke vet så mye om, men som er ganske mange mennesker i vårt distrikt, som uh, lever side om side med nordmenn, og er på de samma arbeidsplassene som andre nordmenn, jobber i oljen, jobber i helsesektoren noen er i barnehager skole fantastisk flotte mennesker de aller aller fleste, de kommer fra forskjellige land i dette område noen er kurdiske fra Tyrkia, noen få eh, mange er fra Syria, Irak Iran og de har sin elgamle historie og kultur og sin etniske identitet selv om de ikke har sitt eget land og det er ganske fascinerende og møte ganske mange på en gang, for det har jeg fått lov til å gjøre i forbindelse med begravelser, og jeg har vært med i noen sånne begravelser og minnestunder. Det har vært veldig spesielt, for da kommer alle kuderne, det kan virke som i hvert fall de aller aller fleste, for å greie på det, og de tar en tur innom en sånn anledning der man kan hilse på og vise omsorg for de som er pårørende. Og da kommer de fra de forskjellige kuddiske, Bakgrundne Irak, Iran og Syria, fordi at man vet liksom litt sånn om hverandre, og så skjønner jeg etter hvert at innbyrdes, så kan det jo nok være ganske uenige, ikke sant, Said? Men akkurat når det er begravelser, noen er borte, så kommer man sammen, og da viser man en stark enhet, kanskje nettopp fordi man er en minoritet i Norge, og da husker man på sine traditioner på en særlig måte. Hvorfor sier jeg alt dette her? Jo, fordi jeg synes det har vært et ganske spesielt exempel på noe av det som jeg tenker vi må være veldig bevisst på vart i Norge. Ska vi la på mode den allvarlige situasjonen där nere ligger lite dag. men jag tänker, vad gör vi? För det är lätt att tänka att ja, vi har kan ha meningar, säkert meningar om vad man ska göra, egentligen man er mäktig eller svak. Men vad gjorde Jesus og vad vill Jesus ha gjort här idag? Och han ville ha hevet sig lite över all dessa tankarna om vad vitt han er majoritet eller minoritet, om vitt han var Jødisk, eller om det var for en annen kulturell bakhund. Han bare går rett in i dekapolisområdet, og så gjør han sin gjerning. Og vi skal komme litt tilbake til det tegnet han gjør, som jeg tror er veldig betydningsfullt og virkningsfullt, til det var en herbedelse, men la oss bli litt lenger i denne historien om disse kudderne. Fordi at Said, han, han har fått seg noen venner her i bymenheten, og kona hans, og de sier at de hører på en måte vår familie. Så når han miste broren sin for et par år siden, så var det helt naturligt for han å invitere oss norske venner inn i hans sorg. Og da fikk vi plutselig være en del av en storfamilie. Og da var jeg en minoritet in i disse husmøtene som pågikk over mange dager, der de satt og drakk te og, og trøstet hverandre. Og så er det jo sånn da, det er ganske interessant at Mennene, de sitter for seg, og damene sitter for seg. Men hva er det mennene gjorde? Jo, man kan ikke snakke om sorgen og det vanskelig hele tiden, så man er ganske flinke til å zoome inn og zoome ut. Og hva gjør man når man ikke snakker om sorgen og det vonde over å ha mistet en bror og en venn alt for tidlig? Og da snakker man om politikk. Så da diskuterte de politikks- så fillende folk. Og de var rivende uenige om hvordan man skulle forholde seg til Kurdistan, om man skulle ha et eget land. eller man, ja, Her finner man masse forskellige meninger og de har ganske høy temperatur, men det er veldig spennende å se hvordan de kan diskutere og de kan, de uttrykker sin måte å være på midt i vår kultur og så er de også veldig fredsomlige og flotte og varme mennesker. Og så er det begravelse. Og da har de bodd såpass lenge disse i Norge at mange av de har blitt oppmerksom på at det er gode tradisjoner også i Norge. Så den første begravelsen den var den var en muslimsk begravelse. Den foregikk ute på en gravplass på Soma, og den ble gjennomført etter muslimske traditioner Og så kom disse mannfolka bort og så sa «Du må si noe du og vi der, for du er venner av familien». Og så var det opp, og så var det å si noen få ord om broren som jeg hadde fått til å treffe og bli litt med, og så lyste jeg velsiddelsen. Og så skjer det på nytt nå i vår at uh, sorg rammer det kurdiske miljøet. En sønn dør på tragisk vis. Og da opplever jeg på en måte at vi får å ta et lite steg videre. For da, da var det tydelige på at de ønsket ikke en muslims begravelse. Det kunne de godt ha valgt, men dette var en familie som markerte at de, de regnet seg ikke som muslimer, de regnet seg som kristne. Og da var det først snakk om bare å ha en humanetisk begravelse, men så hadde de også lyst til ha med oss vennene fra bymennigheten. Da var faktisk Seid i Syrien, så han var ikke med på dette, men da var det andre som husket at vi hadde vært med sist, og så fikk vi lov til med in, og da var det akkurat vi fikk lov gå et lite steg Vi I forbindelse med markeringene sist gang var begravelse, så, så fortalt vi noen fortellinger fra Nya Testamentet, fortalte blant annet denne fortellingen som Raimon delte i dag, om å bygge huset sitt på fjell, og vi kunne knytte han til noen felles fortellinger som ligger i vår kristne kultur, som også er sterke for de å høre på, har vi, bygger vi huset vårt på fjell, eller bygger vi det på sand, og så bar vi fadet vår sammen på et tidspunkt. Og så kommer de fram fra forskjellige sammenhenger den gangen og sier, dette, dette var fint, dette er greit, dette kunne vi forholde oss til, det var ikke vanskelig dette her. Og så, nå var det et lite skritt videre, nå var det at vi fikk ha en begravelse der en av vennene, som også er en god venn av Said, holder minnetale, og kanskje leser et dikt, og, og så fikk jeg lov til å holde en liten andakt, og lese fra Bibelen, og synge en sang med et kristent innhold. Og så, så opplever jeg at det var veldig fint, og at de satt pris på det. Hvorfor forteller jeg alt dette her? Jo, fordi jeg tror vi, vi har så utrolige muligheter til å bygge vennskap og til å og utvide familien vår, også i vår smeltedigel i Norge, og der vi tross alt må se at vi er majoritet og definerer på veldig mange måter hva folk skal tro og mene og tänke i vår kultur, men det var være nysgjerrig, og det å, for mig har det bare vært åpne dører, ikke vært noe jeg har gjort, det er bare et vennskap som har gjort at jeg har blitt invitert inn. Og det å på en måte ikke være så fryktelig opptatt av akkurat formen, det er egentlig ikke lov å ha en sånn begravelse, fordi det var allt for lite bibeltekster, jeg følger ikke helt vår liturgi, men altså det å kunne legge til side noen av disse her prinsippene, og si her er vi invitert in i en helt annen sammenheng, hva kan vi bidra med som er vårt, og være forsiktige, sånn at vi ikke tråkker inn og gjør noe som på en måte ikke er i tråd med deres egen tradisjon, og samtidig opplever å få så masse fine samtaler der de spør meg om min tro og hva egentlig kristendom handler om. Det tror jeg egentlig er det de forsøker. Jeg er jo ikke i nærheten av å gå fram med den visdom som Jesus selvfølgelig hadde i enhver sammenheng, for noen ganger var han ekstremt tydelig og tok anledningene og talte sånn at det var veldig provoserende, men veldig ofte så går han på en måte bare inn så hever han seg over alle disse politiske og konfliktfyllte temaene som, som er akkurat her og nå. Og så bare snur han alt opp ned og så bare sier, sånn som han gjør i denne filmsekvensen i neste episode, bare setter seg ned sammen med disiplene og disse står runt og så skjønner de at här er det avmakt og svakhet mer enn styrke og overherredømme som er Jesu vei og det var det helt in i korset, og det å tillate seg å på en måte bøyes og sig En makt som mange se si, hvordan er det mulig å det? Ja, Jesus fej er gjennom korset, og seilen hans er alltid gjennom avmakt og godhet. Og da er vi fremme litt med teksten, som jeg skal avslutte noen tanke med, akkurat det som Jesus gjør med dette tegnet sitt. Og da tenker jeg på, Effata, lukk deg opp. Det er selvfølgelig, når Jesus gjør dette her, så er det, ja, se det enkeltmennesket, og med en gang så kommer de andre med kommentarer på at, ja, men du kan ikke bruke tid på det nå, det er en stor konflikt som er i verden med å bygge du må komme inn, og så må du løse de utfordringene. Så, nei, jeg begynner her, jeg sier han. Og så tar han sig av den ene. Og da kan vi egentlig stoppe der og si det har ikke noe mer å si enn akkurat det. Han ser den ene. Han ser ikke store tall og nummer på alle som lider og har det vanskelig. Men han ser den ene og sier, du står foran meg nå og det jeg kan gi deg, det vil jeg gi deg. Og da modellerer han noe for oss alle sammen. For vi klarer ikke å være gode mot alle og forholde oss til alle som lider på en gang. Men han forholder seg til den som er rett foran han. Det i seg selv er evangeliet i denne teksten. Men så er det også et tegn, sånn som alle helbredelser og godhetshandlinger er, et tegn på noe som er foreløpig, og som skal bli helt og fullt en gang. Og da må vi ha med oss litt i en historien, derfor så leste vi texten fra Jesaja 6. Det er bakteppet for hvorfor dette tegnet også blir veldig sterkt. For det har vært et tider da vårt folk, Guds folk, har vært så ulydige, at Gud ikke så annen råd enn sender de bort fra sitt land. Og det profeteres i Jesaja 6. Da får vi høre denne teksten som, som vi kanske kan gjengi helt kort her. Både Esekiel og Jesaja snakker om noen av de samme bildene. Esekiel, han sier, «Men når jeg så taler til deg, vil jeg åpne munnen. Da skal du si til dem, så sier Herren Gud, den som vill høre, han får høre, men den som ikke vil, får la det være. De er jo en trass i ett.» Og så er det, rekkeføgene er ikke helt korrekt her, men så er det Jesaja en stund før, eksile før de har blitt sendt til Babylon, så sier han disse ordene om at det skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønne. Til byene ligger øde og folketomme, og det ikke er mennesker i husene, og landet ligger som en ødemark, og alt dette, det skjedde mer eller mindre. Herren skal sende mennesken langt bort, øde og forlatt skal landet bli. Og vi hører på en måte om Herrens vredesdom over, over folket sitt og jeg sliter med disse tekstene, jeg sliter med å lese dem, sliter med å forstå dem, men jeg klynger meg liksom til den siste setningen, enda en tiende del tilbake skal også den brennes opp som når en eik eller terebinte blir felt, og bare en stubbe står igjen. Denne stubben er en hellig ett. Og så vet vi at det er et symbol, denne stubben blir et symbol for det som Messias skal komme i. Messias skal bli født ut, han er en spire som skal komme. Og så begynner i landflyktighet så begynner disse profetiene å manifestere sig og de begynner å drømme om en frelser som ska komme i den resten av folket som skal komme tilbake till Jerusalem och tilbake til sitt land. Og så vet vi att Israel har kastet gjennom disse utfordringene gjennom århundrer, men vi forholder oss till en frelser som er en frelser både for jøder, de som er kristne, og de som enda ikke har kommet til tro og som representerer andre regioner, for oss så er det en som samler alt dette alle, fra alle slags folk og religiøse traditioner. det er han som dere ser i denne serien det er Jesus Kristus det er han som går fram på en måte som gjør at han har blitt tatt i inntekt for veldig mye forskjellig men sånn han går fram så er han Guds sønn og derfor så er han glad i alle mennesker og ønsker at alle menneske skal komme til tro og bli frelst. Som man selv sier i Johannes 3, i tredje vers, snakker han om at for så høyt av Gud elsket verden, at han ga seg sønn den eneborne for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tatt, men ha evig liv. Jeg er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved meg, sier han om seg selv. Det er Jesu oppdrag til alle tider. Og så, når han gjør dette tegnet, når han sier «Effata, lukk deg opp», så erbreder han ikke bare dette menneske, men han sier noe om en helt ny tid som er ferdig med å fram, der kanalen til Gud er åpen igjen, når det skal gå an å høre Guds stemme, og se hans gjerninger, og oppleve hans frelse her og nå, og så skal det bryte gjennom helt og fullt. Men Guds rike er allerede på plats, der i Decapolis, og bryter gjennom, Manifestet med den herre mannen. Det er ikke lenger denne dommen i Isaiah som gjelder. Nå begynner ørene igjen å åpnes, og folk får talens mulighet igjen. Og er det noe døve kan bevitne, så er det at det å være døv, det er å være isolert fra fellesskap. Nå er det nesten ingen som er døve lenger, heldigvis. De fleste de får hjelp hvis er de er født uten evnen til å høre, så, så får de hjelp til å høre lyder på ulike måter. Det er teknologien i Europa oss. Men det som har jobbet med døve, som er født døve og som er vanskelig for å tale, de ser at det er enda verre enn å være blind når det gjelder det med fellesskap, for man er isolert fra omgivelsen på en veldig sterk måte. Derfor har det vært best, ofte vært enklest å lage hjem for døve der de har bodd sammen, og har fellesskap med hverandre, og så har, vi lært, har de lært seg å kommunisere ved hjelp tegn, og andre lærer det. men opplevelsen av å være isolert fra fellesskap, den er der for veldig mange døve. Vi har egne kirker for døve i Norge fortsatt, for det er vanskelig for dem å være til stede i vårt rum. i våre fellesskap. De trenger det fellesskapet som de døve kan gi dem, de som kan tegnspråket. Et veldig strekt uttrykk også for vad Jesus gjør her. Han breder jo ikke alle døve, heller ikke i vår tid, men det er et tegn på at fellesskapet gjenopprettes. Alle skal få lov til være med inn, alle skal få være med i denne familien der man kan høre Gud tale, og der vi kan kommunisere med hverandre. På tvers av ulike religiøse og kulturelle bakgrunner. Det er Jesus som er svaret. Og så sier Paulus i 2. Korinthbrev, Kapitel 6, «Som hans medarbeidere, oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde for Jeves. For han sier, «Jeg bønnhørte deg i rette tid, og hjelp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Denne frelsens dag, det er et uttrykk for den tidsalder som vi lever i. Fra Jesus kom, fra han døde og stod opp igjen, og fram til han kommer igjen.» Det er frelsens dag. Det er frelsens tidsalder. Den er vi midt i. Det betyr at vi lever ikke under dommen nå. Vi lever under frelsen. Muligheten for frelse. Og derfor sier Paulus dette. Jeg bønnhørte deg. Jeg hjalp er på frelsens dag. Det er profetien. Se nå, sier Paulus. Nå er den rette tid. Det er ikke lenger bare en profeti. Det er nå. Nå er frelsens dag, sier Paulus. Hva betyr det for oss? Hva betyr det i møtet med alt vi ser av uro og krig og fortvilse i verden? Vi har jo ikke noe annet å komme med enn dette. Vi har ikke et budskap om vrede og fortapelse her og nå. Ja, det er en for det. Men frelsesmulighet er der for alle her og nå. Og det er bare å ta imot. Og det å kunne ta imot Jesus som sin Herre og frelser, det gjelder for alle. for alle. Det kan være mange som strever med å tro, akkurat som noen strever med å høre. Men de slutter ikke å be for de menneskene rundt oss som enda ikke har en måte, fått gaven til å ta imot dette eller åpnet hjertene sine. For muligheten er det. Helt til de ligger på dødsleie. Gi aldrig opp menneskene rundt deg. Og be for dem, og tenk at det Paulus sier her, det gjelder for alle mennesker. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag, og det gjelder for langt flere mennesker rundt oss enn de som dukker opp på gudstjenestene her. Har vi sluttet å lengte etter det, at det skal sprenges på med mennesker, sånn som vi ser denne serien fra The Chosen, det, liksom bare, det bare fyller sig på med mennesker som bare må få tak i denne Jesus og bli kjent med han? Har vi sluttet å forvente at det også kan skje tegn midt iblant oss jeg tror det var det jeg tror det var det som, som skjedde i våre da Gunnar opplevde å få noe av hørselen sin tilbake Gunnar Tveit og så var jo det seg selv bare en nydlig godhetshandling og for han der og da så gikk det flere dager før han våget å si det til eneste sjel at dette det var for mig. og så fikk han plutselig en slags sånn innskytelse om at jeg, kanskje jeg har fått det for å dele det og så begynte han det dere aner ikke hvor mange forsamlinger og sammenhenger Gunnar har vært i siden i vår, og delt denne bredelsen. For det ble nemlig ikke gitt noen beskjed til han, sånn som ble gitt til han herre i denne serien, om at han ikke skulle fortelle det til noen. For nå er frelsens dag. Nå er timen her, sier Jesus. Nå kan dere få dele det som jeg gjør med dere som tegn. På dette tidspunktet her, så var ikke timen kommet. Jesus sa, «Vær litt forsiktig med å sprele det, for det skal skje en del ting før evangeliet skal bryte gjennom til alle.» Men nå er det ingen grund til å holde skjult det Gud gjør iblant oss. Og det skjønte Gunnaritveit og derfor reiser han nå land strand rundt. Fantastisk. Og deler det lille vittnesbyret om at han fikk noe av hørselen sin tilbake og at han tror det ikke var bare for hans egen del men det var et tegn på at Gud er midt iblant oss og at han lever. Jeg ønsker at vi skal se flere sånne tegn slik sånn at uh, vekkelsen kan bryte ut. Og det kommer til å Mitt i en verden som er ufullkommen, helt til Jesus kommer igjen, helt og fullt, så kommer det til å skje midt i en verden som er ufullkommen, der det er krig, der det er konflikt, men vi skal peke på de tegnene som tyder på at Jesus er på ferde, og at treelsesdag er her. Og da vil jeg avslutte med å lese fortsettelsen av 2 Korinther brev 6, vers 3 og utover. Der står det. Vi gir ikke mennesker «Noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. Nej, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet i den hellige ånd. «Med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd, i ære og vannlære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vil, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent. Vi er døende, men se, vi lever. Vi blir slott men ikke slått ihjel. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men
0: eier allt. Amen.